0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Semillas de Mil Flores. La reflexión de hoy parte de los versículos 6 y 7 del capítulo 2 de la Carta a los Colosenses, que en mi Biblia Reina Valera, 1960, dice así. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en la fe, así como también habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia. Este versículo forma parte de la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Allí había algunas corrientes filosóficas que eran contrarias a la fe. Pablo los exhorta a, sentar, a centrarse por completo en Jesús y a vivir en unión con los hermanos en Cristo. Elegí este versículo porque de alguna manera sintetiza el espíritu de toda la carta, pero no es el único de esta reflexión. En el capítulo 1, en el versículo 29, continuando, en el capítulo 2, del 1 al 5, Pablo les habla de su trabajo, de su lucha y de su cercanía. Y en el texto dice lo siguiente, «Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, esto es del de Señor, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros» y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados en sus corazones unificados en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo no nos habla de un trabajo físico o de una lucha en el plano corporal. Recordemos que para ese momento Pablo estaba preso en Roma. El apóstol, la lucha que está dando en ese momento es una lucha espiritual. Y entiendo que esto es a través de un esforzado y constante trabajo en la oración, intercediendo por personas que incluso no lo conocen, pero que él reconoce como hermanos en Cristo, haciéndolo conforme al poder del Espíritu que operaba en él. Y ese mismo Espíritu que es el que obraba en él, es el que mora en nosotros, tal como nos dice, en la primera carta a los Corintios, también del apóstol Pablo, en el capítulo 3, el versículo 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A partir de que nos unimos al Señor, somos parte, todos de un mismo cuerpo, de un mismo espíritu. Y esto Pablo lo tenía muy claro, por eso daba esa lucha, aún en la oración, por las personas que no conocía. Yendo un poco desde este punto para volver al comienzo, ¿no? ¿cuánta relevancia toman estas palabras del apóstol Pablo en este contexto actual, en que no podemos reunirnos físicamente? Aun cuando estemos lejos, cuando estemos limitados por las circunstancias, podemos hacer algo, que es orar e interceder unos por otros, poniéndonos todos en las manos de nuestro Padre. Pero no es solo eso. Hoy en día, también podemos utilizar todos los medios posibles para compartir nuestros dones y talentos. Continuar llevando la palabra del evangelio. Estar atentos a las necesidades de los que nos rodean. Algo que aprendí en mi trabajo como artesana es que la falta de algo no tiene que ser un freno ni un límite real, sino más bien un desafío para la búsqueda de soluciones alternativas. Cuanto más ¿no? se me ocurre ejercitar esto una y otra vez, cuando el trabajo es nuestro amor puesto en acción para el servicio a Dios, para nuestros hermanos y para nuestras comunidades, ¿no? Pablo nos habla, además, de cercanía en el Espíritu. Orar unos por otros nos acerca a estar en un mismo Espíritu. Practicar la tolerancia, el perdón, la misericordia, esforzarnos por suprimir nuestros orgullos y recelos nos acerca en el amor. A veces cometemos el error ¿no? de orar por esa o esas personas, Decir, no, okay, que cambie, que cambie actitud, que cambie el otro. ¿no? Pero la verdad es que tendríamos que orar para que el Señor cambie nuestro propio corazón, para aprender nosotros a amar a pesar de las actitudes que el otro pueda tener, de los pecados incluso que el otro pueda tener. Como nos amó el Señor, el Señor nos ama y nos amó, y dio todo por nosotros, a pesar de todas las cosas que todos hacemos todos los días. Es ir de a poco, ¿no?, aprendiendo a hacer eso. Y de esto es de lo que se trata, andar en Cristo, ¿no? Haciendo morir lo terrenal en nosotros, revistiéndonos de lo nuevo que es el amor, que lo conocemos cuando llegamos a él, que lo conocemos porque Él lo hizo primero por nosotros, nos amó, nos perdonó, nos dio misericordia, nos dio paz. En el capítulo 3 de la carta de los Colosenses también, entre los versículos 5 y 17 nos habla de esto, de morir a la vida antigua y de revestirnos en amor, soportándonos unos a otros, nutriendo nuestro espíritu en la palabra y haciéndolo todo como si fuera para Jesús, que dio todo por nosotros. Es un desafío vivir fraternalmente como iglesia, y más aún hacer crecer esos vínculos fraternos en este tiempo en los que no podemos reunirnos, encontrarnos y compartir. Pero en esta palabra se nos muestra que es posible desde que hemos muerto al pecado y nacidos de nuevo en Cristo. Les envío un fuerte abrazo, los bendigo y espero encontrarnos en el próximo episodio.